0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 71.
1: Olá, começamos agora mais uma semana desta nossa quarentena com este 71 episódio. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tarso Fabrício.
1: Segunda-feira de feriado aqui em São Paulo, mas de muito trabalho para gente e também nos outros estados brasileiros. E semana que começou com bons ventos, muito carinho, movimento de novo no nosso e-mail. Falaram com a gente dois novos ouvintes, a Guilherme Chaves, que nos conta que acompanha o podcast desde o início e diz que deseja inclusive que nós continuemos após o fim da quarentena, da pandemia. Esta é uma pergunta que já nos ronda há algum tempo também, Guilherme, até onde nós vamos. Mas de qualquer forma, o LAB continua com as suas produções. A gente vem aprendendo muito, tanto aqui no Quarentena, quanto com toda a experiência de divulgação científica, durante a pandemia, então mesmo quando viermos a interromper este podcast, sem dúvida nenhuma, esse é uma, um canal que tem se mostrado bastante interessante para divulgação de informações, então darei... a gente já tem alguns podcasts no Lab, mas a gente deve continuar usando bastante esse canal e todos os outros que, com os quais a gente vem trabalhando já há bastante tempo nesse esforço de divulgação. E falou conosco também o Nelson de Araraquara, que nos conta que houve a partir da indicação do amigo Rodrigo, nosso vizinho aqui, querido amigo também, um abraço então para o Rodrigo, para o Nelson e para o Douglas Leite, já um ouvinte que vem interagindo conosco no Twitter há um tempo, e mandou uma dica que eu compartilho no final do episódio. Temos várias notícias importantes neste início de semana, Organização Mundial da Saúde, que interrompeu os testes clínicos com a cloroquina e a hidroxicloroquina. Por outro lado, temos a confirmação de resultados positivos com o Remdesivir e resultados de um estudo que nos ajudam um pouquinho mais a entender um dos grandes mistérios dessa pandemia, que é o papel das crianças e a forma como ela afeta as crianças, nesse caso, com evidências de uma notícia positiva, de que as crianças seriam menos suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19. Os números dessa segunda-feira que não nos dizem muita coisa, primeiro devido à subnotificação que já é típica dos finais de semana e segundas-feiras ainda pelo impacto do final de semana e também porque estamos gravando o episódio um pouquinho mais cedo hoje, então mesmo os dados das fontes alternativas ainda estão um pouco atualizados.
0: E além de tudo afiliado, é né? Em São Paulo, como a gente já falou, então, como é estado que tem um número muito grande de casos, essa consolidação final dos dados aí também pode ser um pouco atrapalhada ainda hoje.
1: A rede Covid, o painel da rede Covid nos mostra, nos indica a existência de 370.196 casos e 23.071 mortes, o que dá um acréscimo de apenas 405 mortes, apenas não minimizando, é importante a gente sempre lembrar que cada número desses é uma pessoa, mas na comparação com aquela faixa já próxima das mil mortes a cada 24 horas que a gente teve até o sábado, mas ontem esse número já foi de 653, hoje 405 gostaríamos que fosse a realidade, mas não é assim que a pandemia se comporta, essa queda não acontece de uma hora para outra, então, sem dúvida nenhuma, isso é reflexo de problemas na notificação, a gente só vai ter um quadro mais claro na terça ou até mesmo quarta-feira, a gente vai saber o que está acontecendo com a pandemia aqui no Brasil. No mundo, os números da Organização Mundial da Saúde são de 5.304.772 casos e no painel da John Hopkins já estamos em 5.462.447 casos. O que a gente consegue ver no painel da John Hopkins é que o Brasil já se distanciou bastante da Rússia em termos de número de casos, então vai se consolidando ali como segundo país com maior número de casos e vai se aproximando também de países europeus, inclusive, no que diz respeito ao número de mortes. Aqui no Brasil temos notícias do Amapá.
0: É Na primeira semana de lockdown no Amapá, eles conseguiram alcançar a maior taxa de isolamento do país. Essa taxa, que antes do lockdown era de cerca de 47%, alcançou ontem 60,7%. 312 veículos já foram multados e 45 estabelecimentos comerciais foram notificados por descumprimento das determinações do decreto estadual. O lockdown passou a vigorar no estado na última terça-feira. E é interessante que esse número de 60% é o número que alguns especialistas falam que é o mínimo para que as quarentenas acabem o mais rápido possível. Né? Eles falam sempre de um... Um número ideal de 70%. É,
1: 70% faz um tempo que até parado. Pois é, o pessoal nem né? fala mais. É.
0: Mas, mas
1: 60% tem sido mais comum é, 60
0: ultimamente. 60% é um número que acreditam que possibilite que, pra, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o cálculo é que com 60% de isolamento, essas medidas de quarentena, em cerca de seis ou sete semanas, elas podem é, ser liberadas. Pode ter uma flexibilização e tudo pode começar a voltar ao normal.
1: E na direção oposta temos notícias da cidade do Rio de Janeiro?
0: A Prefeitura do Rio vai liberar o funcionamento de igrejas e templos religiosos. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Marcelo Crivella e para esses estabelecimentos funcionarem eles precisam disponibilizar álcool em gel, é obrigatório o uso de máscaras e a distância de dois metros entre cada uma das pessoas.
1: Se fosse simples assim, né? Pois é. Uma das notícias que a gente comenta já já é justamente de como momentos, eventos, como cultos religiosos podem favorecer os chamados clusters de transmissão da Covid-19. Mas antes disso, queria falar então da cloroquina, que hoje, inclusive e até mesmo a Organização Mundial da Saúde, que já vinha recomendando que o tratamento não fosse usado exceto nos contextos dos testes clínicos, agora interrompeu o seu próprio estudo clínico com uso de cloroquina e hidroxicloroquina. Estamos falando do Solidariedade, iniciativa que já envolve mais de 100 países, sob a coordenação da Organização Mundial da Saúde, o objetivo é com um grande número de pacientes, usando os mesmos protocolos, que se alcance resultados uh, significativos mais rapidamente. São vários fármacos, agora não lembro se quatro ou cinco que estão sendo testados, o Remdesivir, que a gente fala daqui a pouco, é um deles, e a cloroquina e a hidroxicloroquina estavam incluídos, mas a partir da publicação na última sexta-feira, daquele estudo do The Lancet, que a gente comentou aqui, com mais de 90 mil pessoas, que não chegou a nenhuma evidência de eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina, e muito pelo contrário, identificou um aumento na taxa de mortalidade nos grupos que usaram esses medicamentos e também a azitromicina associada. Com base nesse estudo, então, a Organização Mundial da Saúde decidiu suspender, ao menos temporariamente, os seus estudos clínicos. Não todos, os com os outros fármacos continuam, mas com cloroquina e com hidroxicloroquina estão suspensos agora até segunda ordem. A Organização Mundial da Saúde diz que fará também a sua revisão, a sua meta-análise para decidir se essa suspensão temporária se confirma como definitiva ou não, se os estudos continuam. Mas com isso a gente percebe, como se fosse necessário, né? Mas dá uma dimensão. Agora, até mesmo os testes clínicos, os possíveis benefícios de um resultado positivo já não estão sendo considerados como maiores do que o risco, até mesmo nos estudos clínicos. Então, uhum. esperamos que isso. Sele definitivamente o futuro da cloroquina e da hidroxicloroquina aqui no Brasil, ao menos enquanto todas as evidências continuarem apontando nessa direção. Mas hoje a gente percebeu uma espécie de efeito colateral de se falar tanto nos riscos da cloroquina que... É o medo das pessoas que já tomam esses medicamentos para outras condições. A gente fala muito da malária, mas a cloroquina ela é um medicamento de uso contínuo para algumas doenças autoimunes. Esse uso é fundamental. E aí, pela nossa parceria no InformaSUS com profissionais da área da saúde, da área médica, a gente percebeu que alguns pacientes que fazem uso desse medicamento estavam preocupados com essa visibilidade Toda dos efeitos colaterais.
0: Bom, tem dois problemas né, com, esses, com esses pacientes. Um é esse, que você. Tá e outro é a falta do, do hoje, remédio. E outro né? é a falta do remédio, que com essa loucura que as pessoas correram para comprar cloroquina, hidroxicloroquina, depois o governo bloqueou os estoques. Então tem pessoas que precisavam fazer o uso desse medicamento e já não conseguiam encontrar.
1: E aí, por identificar essa questão, a gente rapidamente conseguiu conversar com o professor Bernardino e o nosso quadro hoje, então, é justamente sobre o uso da cloroquina para essas outras finalidades que não a COVID-19. Vamos, então, acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Bernardino, chegaram até nós as indagações de pessoas que fazem uso dos medicamentos à base de cloroquina para outros fins que não a COVID-19 e que estão agora preocupadas com possíveis efeitos adversos. Quais são as orientações para essas pessoas que já fazem uso contínuo do medicamento?
2: Quem faz uso contínuo de cloroquina para tratar outras condições que não a COVID-19 precisa ter acompanhamento permanente do médico que prescreveu a cloroquina. Então, a pessoa que já usa cloroquina e tem um médico que a acompanha, ela pode, inclusive, conversar com o médico dela a esse respeito, mas o importante é que não se use cloroquina por automedicação. Uma vez que a cloroquina foi prescrita por um médico e esse médico está acompanhando a pessoa, a pessoa não precisa ter maiores preocupações, porque certamente o médico que prescreve cloroquina está atento e observante a qualquer problema que a cloroquina poderá causar. Nesse sentido, a pessoa que estiver em dúvida, a sugestão que eu faço é que ela converse com o médico dela a respeito do uso que ela faz da cloroquina e da prescrição que ele fez para que ela use cloroquina no sentido dela ficar tranquila e poder cuidar bem do problema de saúde que ela tem, sem ficar preocupada ou ansiosa com o desejo de suspender a cloroquina, porque pode ser que a suspensão da cloroquina, para quem já faz esse uso crônico, possa trazer um problema até maior do que o risco que a cloroquina oferece. Então é importante a pessoa não suspender o tratamento e conversar com o médico que a acompanha para ter orientação adequada. Agora, jamais usar cloroquina sem ser por prescrição médica e de um médico que faça o acompanhamento da pessoa durante o uso da cloroquina.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Até o nosso próximo encontro aqui no Quarentena. De volta, agora é para falar de um outro fármaco, nesse caso o Remdesivir, que tem trazido algumas evidências iniciais, preliminares, de ser eficaz para alguns casos de COVID-19. Lembrando que o remdesivir é um medicamento fabricado pela companhias de LED, que já tinha feito anúncios, inclusive com críticas pela forma como esses anúncios foram feitos, mas agora a gente tem a publicação propriamente dita, com revisão por pares, dos resultados do teste clínico feito com grupo controle, randomizado, esses resultados foram publicados na sexta-feira no periódico New England Journal of Medicine e confirmam as primeiras evidências de alguma eficácia do remdesivir. Os resultados indicam um, que o remédio acelerou a recuperação, mas nos casos mais leves da Covid-19, ou melhor, não acelerou nos casos graves, naqueles principalmente que necessitam de oxigenação e de ventilação mecânica. Mas nos outros grupos acelerou a recuperação Enquanto o grupo controle, aquele que recebeu o placebo, demorou 15 dias, os pacientes demoraram 15 dias para se recuperar, aqueles que usaram o Remdesivir tiveram um tempo de recuperação de 11 dias. É claro que esse já é um resultado interessante, se recuperar mais rapidamente é algo importante, mas a repercussão desses resultados, as primeiras repercussões que eu acompanhei hoje, a gente compartilha, inclusive as repercussões lá no site do LAB, colocam que outros estudos são necessários, porque uma possibilidade, por exemplo, é que essas pessoas já se recuperariam de qualquer forma e apenas se recuperaram mais rapidamente. O que, repito, já é algo importante, já é um medicamento importante para o tratamento, mas é importante saber isso, qual é o real impacto, se essas pessoas não se recuperariam e se recuperaram por causa do Remdesivir, ou ao menos uma parcela dessas pessoas, ou se foi mesmo só a aceleração. Nos dados brutos, a gente tem ali uma diferença também na mortalidade. Enquanto a mortalidade foi de 11,9% no grupo que tomou placebo, naqueles que tomaram o medicamento, essa porcentagem foi de 7,1%. Mas aí os autores por uma série de considerações, dizem que esse resultado não foi estatisticamente significativo, mas na repercussão a gente vê também um, um certo otimismo de que pode indicar uma possibilidade de impacto também na taxa de mortalidade, mas aí todos são unânimes em falar que mais estudos são necessários. Mas, de qualquer forma, a gente segue num bom caminho no caso do Remdesivir, uma da, 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 a relevância desse resultado para alguns especialistas é, por exemplo, considerando que o Remdesivir está relativamente escasso, ainda não, não, não foi escala, escalonada a sua produção, talvez ajude a decidir nesse momento você priorizar usar o remédio, por exemplo, não nos pacientes mais graves, mas sim nos pacientes mais leves, já que há uma evidência de efeito nesse grupo. Mas apenas o começo aí, felizmente nesse caso um começo positivo, da trajetória do Remdesivir em termos de resultados sobre a sua eficácia no tratamento da Covid-19.
0: E tem uma outra coisa interessante que a gente sempre falou aqui também, que muito provavelmente a, a solução, aí, uma possível cura, vai vir do uso combinado de várias drogas. Né? Mesmo que ele tenha um efeito que ainda é relativamente baixo... Talvez, utilizado com uma combinação de outros remédios, ele possa fazer a diferença também.
1: É, a gente percebe cada dia, ontem também eu comentava, né, aquela lista da, da Nature Medicine sobre os 15 fármacos que estão sendo alvo de estudos ou que tem mais estudos dedicados a eles, a gente vê que começam a aparecer evidências e justamente nessa direção que você coloca, tá? Isso de cada um agindo às vezes por um mecanismo diferente, com resultados diferentes dependendo da condição do paciente. Isso é algo que os especialistas já vinham alertando faz tempo, de que talvez não exista e muito provavelmente não exista a chamada bala de prata, aquele remédio mágico que vai resolver tudo, mas sim várias possibilidades que combinadas nos ajudam a lidar com a Covid-19. Aqui no Brasil, ontem vocês lembram que a gente falou da escola de cadetes em Barbacena, a indicação era de 90 casos naquele momento, mas hoje a notícia completa é que já são 195 casos positivos testados na chamada Epcar, que é a Escola de Cadetes da Força Aérea Brasileira em Barbacena, Minas Gerais. 90 são aqueles estudantes que estão isolados na escola porque estão ainda com casos ativos, os outros, eh, a gente teve confirmação de casos pelo teste rápido de anticorpos, ou seja, casos já recuperados. A situação só não é mais dramática, porque desses 90 também, a informação oficial é que apenas 7 têm sintomas, os outros são todos assintomáticos, são, é bom lembrar, são jovens de 14 a 18 anos, então é aquele grupo que... De tem tido pouco agravamento, só sete têm sintomas e sintomas leves. Mas isso nos mostra, primeiro que há várias denúncias de que a escola demorou para interromper as suas atividades presenciais. Uhum. Então, é uma conduta que não é adequada. Esses casos respondem por 85% dos casos na cidade de Barbacena. Então, a gente tem um problema de você transmitir, por mais que essas pessoas estejam assintomáticas ou com sintomas muito leves, vários já tinham tido contatos externos e podem ter agravado a situação ali, mas nos mostra também um tema que eu vou comentar em seguida, que é como um caso, num ambiente em que os cuidados de controle não estão sendo tomados, o que isso pode virar? A gente chegou em 195 pessoas infectadas, que por sua vez cada uma delas pode transmitir para outras então, isso nos ajuda a ver quando a gente toma decisões do tipo. Também a gente não, não faz isso, mas a gente vê várias pessoas. É fácil a gente se sentir tentado por, por toda a dificuldade que tem sido esse isolamento. Pensar, ai, ah, só hoje eu vou ver tal pessoa, ou eu vou fazer tal atividade. Mas no momento em que a gente faz isso. Tanto nós estamos correndo riscos, quanto podemos significar o risco para centenas, dezenas de pessoas, como a gente vê aqui. E a gente já fala um pouco por que isso. Mas uma outra notícia na mesma direção é a confirmação pela BRF, né, que é dona aí da marca Sadia, Perdigão, rede de frigoríficos. Na sua unidade de Concórdia, em Santa Catarina, a empresa confirmou mais de 300 trabalhadores com Covid-19, confirmada.
0: É, e a gente falou disso há cerca de uns 15, 20 dias né, que a próxima fronteira aí de preocupação do contágio seriam os frigoríficos por causa da forma de, de trabalho, das condições de trabalho das pessoas desses lugares.
1: É, a gente já tem no Brasil, inclusive, por que, que tem 340 pessoas identificadas? Porque todos foram testados, hum. porque já tem alguns termos de ajustamento de conduta, porque já há um foco nos frigoríficos brasileiros, então eles estão tendo que testar e aí a gente tem resultados como este. E por e, isso...
0: Inclusive é algo que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França e é importante deixar claro assim, o problema não é que você vai se contaminar com o alimento, com a carne, nada disso. É pela condição de trabalho, as pessoas trabalham muito próximas. É, é... e tem
1: no artigo que eu vou comentar depois, o próprio frio favorece a sobrevivência é. do vírus, então você aumenta a transmissibilidade, o que tem um problema para essas pessoas que trabalham lá, e tem um problema de afetar a cadeia de abastecimento de hum. alimentos também. Então, por isso esse controle tão rígido, para que não tenha também esse outro efeito colateral da infecção, então você tem um efeito sobre cada uma dessas pessoas e as suas famílias, mas também um risco de desabastecimento se isso não for controlado a tempo. E por causa desses dois casos, então, de, da EPCA, da Escola de Cadetes, e da BRF, eu trouxe aqui um artigo, um daqueles que estava já um tempo nas minhas abas ali, e hoje ele, ele ganha especial significado, que foi um artigo publicado... Alguns dias, não é um artigo, é uma reportagem publicada na revista Science sobre justamente o papel ou a ocorrência desses clusters de transmissão na Covid-19, que são esses eventos a partir dos quais a gente consegue identificar dezenas, às vezes centenas de casos associados. Então a gente já teve relatos desse tipo para encontros de corais, mais de um, Concertos musicais, aulas de zumba, aí os clusters em navios, nas casas de longa permanência, né, instituições de, de longa permanência, antigamente chamadas de asilos para pessoas idosas, frigoríficos, cultos religiosos, como eu tinha adiantado, restaurantes, dormitórios de trabalhadores. Por exemplo, em Singapura, 800 casos puderam ser relacionados a uma mesma, uma mesma ocorrência inicial ali nesses dormitórios de trabalhadores migrantes, então uhum. em condições dali, precárias, em Singapura. Há, assim, uma constatação de que a Covid-19 é especialmente propícia a esses eventos chamados, eu falava ontem ainda, né, de super spreaders, de super espalhamento. Inclusive, o Adam Kucharski, que é o epidemiologista autor daquele livro que eu comentei há um tempo, que eu estava lendo, continuo lendo, que é As Regras do Contágio, um epidemiologista importante da London School de Higiene e Medicina Tropical. Ele, por exemplo, afirmou, num artigo que está em preprint ainda, que na Covid-19, 10% dos casos, há indicativos, né, evidências de que 10% dos casos são responsáveis por cerca de 80% da transmissão esse seria um, um diferencial, uma característica própria do SARS-CoV-2 e da, da pandemia. Isso nos traz mais uma letrinha aí para a gente entender a epidemiologia. A gente fala bastante do R, mas essa transmissibilidade de cada indivíduo, que vai levar a essa ocorrência desses eventos de supertransmissão, transmissão, super espalhamento, há um indicador para isso, que é o K. Quanto menor esse K indica a maior probabilidade de ocorrência desse tipo de evento. Então, para a gente ter uma ideia, a gripe comum, a influência, esse número é 1. Um. E estima-se, ainda há controvérsias, que número seja exatamente para o SARS-CoV-2, mas estima-se que seja de 0,1. Então, uma grande tendência à ocorrência de, desses eventos. E já algumas suspeitas também do que favorece. O que não há dúvida é que o ambiente fechado favorece, tem estudos mostrando, por exemplo, que a probabilidade de acontecer a transmissão em espaços fechados é 19 vezes maior do que nos espaços abertos, mas outras variáveis são a formação dos aerossóis, tem ainda muita dúvida, muita controvérsia em relação a isso, a gente tem a transmissão pelas cutículas já comprovada, mas cada vez mais os estudos mostram a permanência desses aerossóis do, do vírus em espaços onde pessoas infectadas estiveram por até 14 minutos. Então eventos em que isso é mais provável de acontecer, por exemplo, cantar ou gritar ou respirar, assim mais de uma forma mais ofegante, que aí chega no exemplo da aula de zumba, por exemplo, que isso também favorece a ocorrência dessa super Transmissão. E há também evidências de que algumas pessoas emitem mais partículas, mais vírus e por mais tempo ao falar, então que a característica dos indivíduos também favoreceria isso. E por que, que é importante a gente compreender tudo isso? Fala-se na notícia, nessa notícia da Science, em um, um, um distanciamento mais direcionado, que se a gente conseguir avançar na compreensão das situações que mais favorecem a transmissão, você pode tomar medidas para evitar essas situações enquanto você libera outras. Então a gente vê que o caminho, ontem por outro motivo a gente falava disso, o caminho é que quanto mais conhecimento a gente consegue fazer intervenções as chamadas mais cirúrgicas. Você não precisa fazer o distanciamento generalizado, que é a ferramenta que temos nesse momento, mas conforme o tempo vai passando e a gente vai conhecendo melhor o comportamento do vírus, como que a transmissão acontece, como que ele afeta o nosso organismo, com isso a gente vai conseguindo ter estratégias mais refinadas, mais precisas de controle da transmissão. E a última notícia que eu trago aqui hoje tem relação com isso, que foi... A publicação de um artigo ainda é importante fazer essa ressalva, esse é um daqueles que ainda vai passar pela revisão por pares, é só um preprint por enquanto, mas um preprint de instituições bastante reconhecidas, então acabei de falar de uma delas, a London School de Higiene e Medicina Tropical e também a University College London, dentre outras instituições, Pesquisadores dessas instituições publicaram um estudo de revisão de literatura e meta-análise, então usando ferramentas estatísticas. Eles partiram de 6 mil estudos internacionais sobre como as crianças são afetadas, no sentido de não de como o organismo delas é afetado, mas pegaram estudos sobre testagem, por exemplo, quais pessoas foram infectadas em determinadas populações. 6 mil estudos internacionais 18 considerados como tendo dados úteis e, a partir disso, eles concluíram que as crianças seriam menos suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2 do que adultos. Crianças e jovens até os 18, 20 anos. Na notícia que foi publicada, inclusive, no site da London School, eles falam em 50%, 56%, na verdade, men menos probabilidade das crianças serem infectadas, o que é um dado de muito impacto. Mas na repercussão que eu vi, esse é o principal ponto. O estudo é muito elogiado, toda, todos os especialistas que eu vi comentando dizem que ele foi muito bem feito, mas questionam um pouco esse dado de 50%, mas não questionam de que é uma evidência forte de menor infecção das crianças pelo SARS-CoV-2. Agora, onde a gente não tem resultados conclusivos, isso os próprios autores colocam, é se a capacidade de transmissão das crianças também é diferente. Porque essa tem sido uma das grandes lacunas de conhecimento, inclusive pelas políticas de fechamento das escolas. A gente sabe que essa é uma das medidas de maior custo social. né? As crianças que passam aí semanas, meses, longe da escola, com ferramentas de educação à distância ou indisponíveis ou que foram elaboradas sem é, muito tempo para que isso acontecesse. Então há uma preocupação muito grande em entender se o fechamento das escolas de fato ou qual o papel que tem. Então por isso busca-se responder essa questão, mas esse estudo ele ainda não chega nesse ponto, mas indica essa forte evidência de que as crianças seriam menos suscetíveis, mas também todos os comentários e os próprios autores falam de que outros estudos são necessários. E aí, porque eu estava atenta a essa questão, eu recuperei um outro estudo publicado no dia 20 de maio, no JAMA, né, que é um periódico que virou nosso amigo aqui, já, a gente já está familiarizado, com uma hipótese, por que, que as crianças seriam menos infectadas? Porque o que a gente sabe é que tem menos notificação e, principalmente, que há menos agravamento dos quadros nas crianças. Quase não há agravamento, felizmente. Então, busca-se entender por que isso. E esse estudo, por exemplo, vai, ele testou no epitélio nasal, que é uma das primeiras regiões ali que é infectada pelo vírus... Numa amostra de, de um estudo antigo sobre asma, eh, amostras coletadas entre 2015 e 2018, essas amostras foram testadas para a expressão da enzima ek 2 A gente já falou em várias outras situações aqui dela, é uma enzima que já há muita evidência de que está bastante relacionada a, a, ao mecanismo pelo qual o vírus infecta as células humanas, e a conclusão que eles chegaram é que essa enzima ela é muito menos expressa no epitélio nasal das crianças, aí com idade entre 4 e 9 anos, que foi a amostra que se conseguiu resultados ali. né a, a amostra, agora não cada amostra individualmente, mas o conjunto de amostras em que se conseguiu um resultado significativo. Que essa enzima, então, ela é menos expressa e que isso poderia explicar essa menor suscetibilidade das crianças. Então, mais uma linha aí em que a gente, aos poucos, vai conhecendo melhor e mais uma notícia positiva a gente pode pensar. Então, no fundo, temos algumas boas notícias aqui hoje. E para concluir, como estamos ainda aqui em clima de feriado, e ontem o Tárcio poeticamente me chamou a atenção de que eu não tinha trazido o meu poema clássico do domingo. Hoje, infelizmente, como eu disse, o dia foi agitado por aqui, não deu tempo de eu selecionar, mas, felizmente, nosso é um ouvinte... feriado,
0: né? Hoje feriado foi... com
1: cara de tudo menos pois feriado. É. Mas nosso ouvinte Douglas Leite me salvou com uma dica de uma página no Instagram, um nome curioso, Tabas Rossum, eu não entendi muito bem como que essa história chegou onde chegou, mas eles lançaram uma campanha que chama Não Tenho Conselhos, Tenho Poesia. Em que eles convidam as pessoas a se filmarem declamando uma poesia e postarem ou enviarem para eles. Eles postam lá na página. Então já tem mais de 20 vídeos de várias pessoas declamando poesias de vários autores. Então, na falta da minha declamação aqui hoje, fica essa dica do Douglas Leite. Tábuas Roswell... É o endereço, a gente compartilha, aproveitando para falar, a área lá no site do Lab, onde a gente coloca as informações que a gente comenta aqui, é o endereço www.lab, com i no final,.ufscar, com fmudo, barra Quarentena News. Com isso, chegamos então ao final de mais um episódio. Eu achei que esse fosse rápido, porque era de feriado, mas já. Me estendi, mas de fato a gente tinha notícias aí transformadoras em grande medida nessa segunda-feira, embora, só lembrando, fora a OMS, que de fato é uma coisa que vem se somando aí, né? Vem essas evidências todas sobre os problemas relacionados à cloroquina, as outras todas, estudos iniciais, mas dia a dia a gente vai conhecendo mais e com isso ficando mais forte, com mais poder de combater essa situação que estamos vivendo.
0: E mais esperançosas também.
1: Sem dúvida nenhuma. E com mais poesia, cada vez mais, né? Apesar de eu não ter trazido, tá vendo? Eu ia ser uma, Douglas nos brindou com 20, 30 pessoas e que cada vez mais, inclusive quem quiser mandar sugestões de poesia aqui ou áudios declamando também, está aberto o espaço. Um grande abraço, até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.